0: Da kriege ich Bauchschmerzen. Kuhverstand Podcast. Der Podcast für alle Milchviehhalter und Herdenmanager, die das Ziel haben, sich weiterzuentwickeln und mit gesunden Wiederkäuern zusammenzuarbeiten. Heute am Mikro ist wieder Christian Völkner. Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute geht es um Kommunikation in der Landwirtschaft. So steigerst du deine Kommunikationskompetenz. Wenn mich nachts einer wecken würde und mich fragt, welche sind die drei Bereiche, in denen das größte Entwicklungspotenzial in den Milchviehbetrieben ist, dann würde ich ihm antworten, erstens Grünland, zweitens die Kommunikation auf den Betrieben, drittens Kälber- und Jungviehaufzucht. Wie komme ich dazu, dass Kommunikation schon so früh kommt? Ich muss feststellen, dass es immer wieder Sachen gibt, die falsch verstanden werden, die scheinbar nicht richtig ankommen, wo man aneinander vorbeiredet, wo man gar nicht nachfragt, und einfach davon ausgeht, dass es so ist, wie man selber das denkt. Und das hat für mich ganz viel mit Kommunikation zu tun. Und ich glaube, da ist ein Riesenpotenzial. Wenn unbewusst gegeneinander gearbeitet wird, weil nicht richtig kommuniziert wird, dann läuft vieles schief. Ein Beispiel ist zum Beispiel der Hofnachfolger. Der möchte etwas investieren in was Neues, in einen neuen Stall zum Beispiel und redet dann darüber, was am alten Stall alles schlecht ist und warum der neue Stall gut ist und was da besser gemacht werden muss. Er meint das sehr positiv. Er ist eigentlich sehr dankbar, dass der alte Stall da ist. Da kommen Einnahmen rein, das ermöglicht ihm erst diesen neuen Stall zu bauen. Nur der Vater, der so viel Herzblut in diesen alten Stall damals reingesteckt hat, der fühlt sich total gekränkt. Weil er sagt, der macht meinen Stall so schlecht, der redet so schlecht über meinen Stall. Dabei meint er das ja nicht böse. Der sieht nur, wo kann er etwas besser laufen und deswegen macht zum Beispiel ein neuer Stall Sinn. So, das heißt aber nicht, dass der Junior das nicht anerkennt, was der Vater gemacht hat und das nicht gut gefunden hat. Der Vater hat ja das zu seiner Zeit das Bestmögliche daraus gemacht. Und da wird manchmal auch einfach zu wenig kommuniziert. Danke, dass du das so aufgebaut hast, den Betrieb. Ich glaube, da kann ich noch richtig was weiterentwickeln für die Zukunft. Und es gibt so viele neue Erkenntnisse, wie ein optimaler Kuhkomfort aussieht. Und das können wir so gut umsetzen, auch in einem neuen Stall. Das motiviert mich nochmal richtig nach vorne zu gehen, Papa. So, also <lacht> so in dem Sinne. Und ich äh, möchte einfach Mut machen, Kommunikation zu nutzen und auch damit zu spielen. Und einfach einiges auszuprobieren und sich anzueignen. Und deswegen möchte ich anfangen mit dem Wichtigsten. Und das ist das Zuhören. Wieso ist Zuhören am wichtigsten? Weil wir dadurch schon ganz viel erfahren können und uns aufs Gegenüber einstellen können und auch zwischen den Zeilen hören können. Genau nicht umsonst haben wir zwei Ohren und einen Mund. Also Zuhören ist wichtiger als reden. Es gibt drei Arten vom Zuhören. Erstens das Downloading. Ich höre nur das, was mir passt. Das andere ignoriere ich, da gehe ich nicht drauf ein. Lässt sich oft in Talkshows mit Politikern beobachten zum Beispiel. Das andere, damit beschäftigt man sich nicht, dafür ist man nicht offen. Man, äh, man möchte nur das hören, was einem selber in Kram passt, wie man selber denkt dann ist man auf dem Zuhörlevel 1 Downloading. Zuhörlevel 2, Open Mind. Das ist das faktische Zuhören. Man hört alles, man nimmt das wahr, der eigene Standpunkt bleibt jedoch fest. Das Herz wird nicht berührt, man hört das alles, der Kopf ist offen dafür, ja, gut, aber gut, ich grenze mich ab. Und dann gibt es drittens, Open Heart. Vorurteilsfreies Zuhören. Ergebnis offen. Ich öffne mich dem anderen. So, ich bin offen dafür, was rauskommt. Und zwar auch mit dem ganzen Herzen. Das sind die drei Arten vom Zuhören. Worauf sollten wir beim Zuhören achten? Wir sollten den Blickkontakt halten und unserem Gegenüber zu verstehen geben, dass wir ganz bei ihm sind. Indem wir auch sagen, hm, und ja, ich verstehe. Und indem wir eben auch Respekt zollen, indem wir das Handy tief in die Tasche stecken oder sagen, halt, ich mach mal kurz mein Handy lautlos. Ich möchte ganz äh, dabei sein und ihr ganz äh, zuhören können und mich nicht ablenken lassen. Aufmerksamkeitsreaktionen sind das. Das ist sehr wichtig fürs aktive Zuhören. Der nächste Punkt beim aktiven Zuhören sind Wiederholungsfragen. Paraphrasieren nennt sich das. Nochmal die Aussage des Gegenübers, mit eigenen Worten wiederholen, ja, ohne jetzt irgendwie da was rumzuändern, sondern einfach das nochmal wiederholen, sie sagen das und das. Oder habe ich sie richtig verstanden, dass sie das so und so meinen? Das hat mehrere Vorteile. Erstens wird man sich selber nochmal klar, was hat der andere eigentlich gesagt. Manchmal drückt der andere sich auch nicht so aus, wie er es eigentlich denkt und kann er nochmal nachkorrigieren. Also das hat sehr großen Sinn. Noch ein Punkt ist die Vertiefungsmethode. Versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen und zu gucken, welche Haltung hat der Gegenüber? Was ist eigentlich der Hintergrund? Wie ist seine Situation? Und dann auf diese Signalwörter achten, wie zum Beispiel, wenn er sagt, im Grunde ist das so und so. Ja, wie, wie im Grunde? Was, was meinst du mit im Grund? Was liegt auf dem Grund? Und so gibt es oft äh, Signalwörter, wo wir nachhaken können, die so schwammig sind. Sie sind auch manchmal so bildhaft. Ähm, mir fällt gerade jetzt gerade kein Beispiel ein, aber naja, stehe ich jetzt selber auf dem Schlauch. Gut, auf jeden Fall gibt es Signalwörter, zum Beispiel hier brennt oder sowas. Dann könnt ihr auch auf Nonverbales achten, zum Beispiel die Körperhaltung vom Gegenüber. Ist er verschlossen? Oder die Augen? Wie groß sind die Pupillen zum Beispiel? Wenn man sehr aufmerksam ist, weiten sich die Pupillen, dann sind die größer und sonst sind die kleiner. Also das sind so Sachen, die man nutzen kann. Ich selber benutze das jetzt mit der Pupillengröße noch nicht so, aber vielleicht achte ich da auch mal mehr drauf. und kann man so daran schon sehen, wie das Interesse vom Gegenüber ist. Wir hatten jetzt viel übers Zuhören gesprochen. Kleiner Input einfach über die Fragetechniken, die es so gibt. Beim Coaching lernen wir so viel darüber, das würde total den Rahmen sprengen, wenn ich da jetzt alles durchgehen würde, was es da so gibt mit, ja, einen anderen Blickwinkel reinbringen oder Konkretisierungsfragen oder was weiß ich nicht alles. Aber eine Sache, die möchte ich dir ja mal näher bringen und das sind die vier Typen von Fragen, die es gibt. Typ 1, Suggestivfragen. Das sind so Fragen wie zum Beispiel, du findest doch auch, dass unsere Make-Routine gut ist. Wird man so Richtung Ja gelenkt? Nein ist gar keine richtige Option. Zweiter Fragepunkt, geschlossene Fragen. Findest du unsere Make-Routine gut? Da gibt es ein Nein oder ein Ja. Dritter Typ, Alternativfragen. Ist es eher das Vorbereiten oder das Nachbereiten, an, der, an dem wir noch feilen sollten? Entweder Richtung A oder Richtung P. B, äh, Richtung B. Also das ist schon, geht schon um eine konkrete Sache und ähm, was ist wichtiger? Viertens, offene Fragen. Wie findest du unsere Melkroutine? Wie könnten wir den Melkprozess verbessern? Und ihr merkt schon, offene Fragen gehen ganz weit. Da kann alles Mögliche bei rauskommen. Da kann es dann auch darum gehen, wie man die Melkbecher anhängt. Das wäre jetzt bei Vor- oder Nachbereiten gar nicht, gar keine Möglichkeit, da drauf einzugehen. Das mal bewusst einzusetzen, das ist schon sehr hilfreich. Also ähm, offene Fragen sind schon echt gut, um den Betrieb weiterzuentwickeln. Die anderen Fragen haben natürlich auch berechtigung Manchmal muss man Alternativfragen stellen. Guck ähm, mal, die und die Alternative sehe ich. A und B. Was, was findest du sinnvoller? Eine geschlossene Frage macht zum Beispiel Sinn. Merkst du heute Abend? Ja, nein. Also, ne? So, das macht, äh, die Fragetypen machen alle in verschiedenen Situationen Sinn. Und die offenen Fragen, da hast du halt das weiteste Feld für Weiterentwicklung. Ne? Wie gefällt dir das und das? Ist eine offene Frage. Als statt, gefällt dir das gut? Ne? Oder dir gefällt das doch gut? So. Und da möchte ich für werben, da ein bisschen drauf zu achten, auch gerade auch mal öfter offene Fragen zu stellen. Man weiß ja nicht so genau, was dabei rauskommt, aber es lohnt sich. Gut, ich möchte noch kurz die Folge für dich zusammenfassen. Du kannst Kommunikationskompetenz äh, steigern und dafür deutlich mehr rausholen aus, ja, aus deinem Milchviehbetrieb. Denn oft wird auch unbewusst gegeneinander gearbeitet und äh, Dinge nicht ausgesprochen äh, oder aneinander vorbeigeredet. Wichtig ist ein aktives Zuhören, Handy weglegen, voll da sein, Blickkontakt herstellen. Und äh, sich versuchen so zu öffnen, dass man nicht nur faktisch zuhört, sondern auch ja, mit dem Herzen, dass man für den anderen ist und vorurteilsfrei an die Sache rangeht. Ja, du kannst aktiv zuhören, indem du Aussagen deines Gegenübers wiederholst in deinen eigenen Worten, ob du es richtig verstanden hast. Und ähm, ich empfehle auch immer, das Vokabular vom anderen ähm, ruhig äh, zu nutzen. Also wenn der immer sagt, Verse, das sind die Fersen und du redest immer von jungen Tieren, sag doch auch Verse dann ist es für ihn leichter zu sortieren im Kopf, Es ist leicht. du machst es dann Gegenüber leichter, du stellst dich auf ihn ein und äh, das fällt ihm auch auf, also zumindest unterbewusst merkt er das und das ist eine schöne Sache achte auf Signalwörter wie das ist doch im Grunde so und so oder da kriege ich Bauchschmerzen oder also irgendwie so so prägnante Wörter, die so ein bisschen unklar sind wo man interpretieren muss oder wo noch etwas dahinter steckt ähm denn spielt die nonverbale Kommunikation eine große Rolle, Körperhaltung, in die Augen schauen, Aufmerksamkeit haben und auch, auf welchem Niveau seid ihr eigentlich? Wenn der eine steht, der andere sitzt, seid ihr nicht auf der gleichen Augenhöhe. Und das macht viel aus. Geh mit auf die Augenhöhe mit deinem Kommunikationspartner. Nutze die offenen Fragen. Also, wie findest du unsere Make-Routine? Offene Fragen helfen dir, das ganze Feld aufzumachen und die optimale Entwicklung zu suchen. Ja, dann geht es an, konstruktiv damit umzugehen und Dinge herauszufinden, an die du sonst nicht gekommen wärst, denn du zwingst deinem Gegenüber dadurch, selber vernünftig Sätze zu formulieren, als wenn du nur sagst, findest du, wir sollten an der Vor- oder Nachbereitung arbeiten. Dann hast du ganz schnell, ja, vorbereiten wäre wahrscheinlich besser. Oder ja, unsere Make-Routine ist gut, ist ja auch ziemlich schnell vorbei. Dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das war ein guter Baustein, den ich mit dieser Folge dir gegeben habe, auf den du aufbauen kannst in deiner Kommunikationskompetenz, in deiner Mitarbeiterführung. Wenn das eine, eine hilfreiche Folge war, dann teile es doch gerne mit Leuten, die es auch interessant finden. Ja, so können noch mehr Leute davon erfahren, von dem richtigen Mindset man braucht für gute Kommunikation. Vielen Dank für's Zuhören der heutigen Folge. Hab viel Spaß mit deinen Kühen und genießt das Leben. Dein Christian Völkner